0: Livraço, viu? Apologética, enciclopédia da apologética cristã de Norman Geisler. Então, respostas aos críticos da fé. Então, muita gente, cara, muita gente vem pra cá, principalmente quando as pessoas querem saber sobre trindade. Olha só, tá vendo? Livraço. Uma apologética maravilhosa. E muitas pessoas... Quando elas vão falar de trindade, um assunto que nós vamos tratar hoje, aqui e agora. Aí elas correm para esses livros ou para alguns livros de apologéticas que ali estão. Mas elas se esquecem de correr para algo que os pastores e os padres não querem que elas corram: é para astrologia e numerologia. Hum. Gente, esse aqui é nisso daqui que você vai entender, cara. Vai entender tudo. Então, eu gostaria, de, eu gostaria muito de hoje eu poder tratar com vocês de um tema maravilhosíssimo, tá? Eu quero falar com vocês com a trindade. Então, eu quero falar com você que é cristão e com você que é descrente, com você que é ateu. Eu quero te fazer uma pergunta. O Pai é Deus? O Filho é Deus? O Espírito Santo é Deus? Existem três deuses distintos ou um só Deus manifestando-se em três pessoas. Agora, e se eu te dissesse que nada dessas coisas são verdadeiras, mas pura numerologia, astrologia, paganismo helênico, esoterismo e misticismo? Hein? Fica comigo que eu te conto tudo, agorinha, tá bom? Olá pessoal, eu sou Jason Ferrer, e você está no programa Fala Ateu. É uma honra muito grande, um privilégio maravilhoso ter você aqui. Se você caiu neste programa aqui de paraquedas, ó, eu vou pedir a você por toda a gentileza, fica com a gente, porque não vai te custar nada. E eu espero muito que você goste do nosso conteúdo, que abrange tanto religião, filosofia, como também ciência. E ó, vou te pedir encarecidamente, fica conosco até o final deste capítulo, porque vamos tratar sobre um tema de suma importância, trindade cristã um engodo esotérico. <risos> se você gostar e se identificar com o nosso programa, com o nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho das notificações, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou do nosso conteúdo e logo ele te enviará todos os vídeos que lançarmos por aqui na íntegra, tá ok? Então gente, olha, antes de tudo, é necessário que algumas pessoas que sentem dificuldade a respeito desse 3 ou dessa trindade, é importantíssimo que as pessoas entendam né, sobre astrologia e numerologia. Muitas pessoas, muitos pastores e padres dizem, olha, você não pode ler astrologia porque isso é pecado. Você não pode ler porque Deus mandou matar as bruxas. Deus mandou assassinar todos os bruxos, todos os feiticeiros. Deus falou que seria uma obra de agressão maior de todos os pecados você consultar astrologia ou procurar entender a, a respeito dos astros, do sol, da lua e das posições dos astros e, os que, e o que eles querem dizer. Mas o que os pastores... E os padres estão escondendo por trás desses argumentos de frajola. Hã? É isso que eu vou te contar. Então, ó, essa cultura babilônica, tá? Isso aqui é uma cultura babilônica, ela manipula absolutamente tudo, o esoterismo pessoal, o esoterismo, guarda isso na tua cabeça, ela manipula absolutamente tudo, desde música, cinema, arte plástica, estética, comportamento, literatura, música, cara, enfim, ela controla absolutamente tudo, é o esoterismo. Não preste atenção, olha, não preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia apenas nas letras, mas nos números também e nas formas, no que você vê. A astrologia, o misticismo, o ocultismo, o esoterismo dominam absolutamente tudo. Não se iluda com o culto, né? Porque existe um culto ao sol, aos astros e às estrelas. Tudo, tudo está alinhado com os solstícios. E os astros? Quem dominava isso eram os grandes impérios. Se você for estudar a geografia mesopotâmica, por exemplo, o conhecimento esotérico começou lá na Babilônia, passou para a Grécia, foi para o Egito, entrou em Roma, de Roma foi para Inglaterra, Estados Unidos, né e dos Estados Unidos da, 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 da América, ele veio para outros, outros continentes. Então, isso daqui domina tudo. Tudo está infestado de símbolos. Se você não procurar entender os símbolos, você não vai entender absolutamente nada. Se você ler a Bíblia, tudo que está aqui, que esse aqui, esse sim, é o maior de todos os manuais de esoterismo que existe. É isso aqui. Se você entender essa Bíblia, apenas de forma literal, lê-la de forma literal, aí você vai entender que ali teve uma cobra, cobra é cobra, então você vai entender que ali é uma cobra, um jardim, um fruto, uma árvore, um jardim, um jardim encantado, uma mulher costela, aí você vai entender que um homem de barro, que uma mulher virou sal, aí você vai entender que houve uma arca, que houve Noé, que, que todos os bichos vieram de todos os cantos para poder a, a, abarcar nessa arca. Enfim, você vai entender que a trindade são três pessoas, enquanto que não são. Por exemplo, a maioria das estruturas, elas possuem suas trindades. Se você observar bem, você vai ver que o número três está dividido em pessoas. O satanismo, por exemplo. Dentro do satanismo, você vai encontrar o anticristo, a besta e o falso profeta. Na religião egípcia, você vai encontrar três personagens, Osíris, Horus e Ísis. Na religião suméria, você vai encontrar El-Nirod, Tamos e Samiríades, ou Samirades, tá bom? Na religião hinduísta, você vai encontrar Brahma, Vishnu e Shiva. Na religião do Zoroastrismo, de, Zoro, de, de Zoroastro ou Zaratustra, como era chamado, você vai encontrar a Rura-Mazda, Mitra e Vohrunanar, três pessoas também. Se você for para Grécia, ah, mas eu quero ir para Grécia, o que, que tem lá tem a Trindade também: Zeus, Atena, Era e Roma. Roma, você vai encontrar Júpiter, você vai encontrar Minerva, você vai encontrar Juno. Nórdico, cara. No mundo nórdico, até lá você encontra. Você conhece Thor? Pois é, Thor tem um pai chamado Odin. Então na civilização e na filosofia e no conjunto teológico nórdico, você vai encontrar Odin, Thor e Frigga. Tá certo? Até mesmo na cultura brasileira, você vai encontrar também no Tupi, Guarani, cara. Você vai encontrar Guaraci, Ruda e Jaci. E no cristianismo é óbvio, você vai encontrar quem? O pai, o filho e o Espírito Santo. Esse é o problema das pessoas que se apossam de um texto sem saber o seu contexto. E é por isso que eles criam pretextos, heresias e irrealidades. Se você notar, você vai perceber que essa, essa, essas figuras de linguagem, por exemplo, você vê as figuras e os números, você vê figuras como Jesus, Espírito Santo, você vê trindade, né? palavras-chave, anjo, demônio, céu, inferno, jardim, árvore, fruto, serpente, tudo isso, pessoal, tudo isso são figuras, figuras, são sombras, são metáforas, são empérboles, são eufemismos, euro, são ironias, elipses, Tá? são zeugmas, e se você entender, são comparações, são antíteses, são paradoxos, são prosopopeias, pleonasmos, anáforas, isso não quer dizer que ali tinha um jardim do Éden, Ali quer dizer que existe uma figura de linguagem. E que se você não atentar bem para isso, você vai cair em grandes problemas hermenêuticos e exegéticos. Porque quem escreveu a Bíblia não estava preocupado se você iria entender isso de forma literal. É como você vê um filme. Você vê um filme 007, aí você vai entender que realmente existe um, um espião britânico chamado 007. Aí você daqui a pouco vai querer ligar para falar com ele. E alguém vai dizer, olha, mas não existe nenhum 007 aqui. Se você é, for fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, por causa de um filme, Independence Day, onde esse filme, através dos alienígenas, destruiu a, a, destruiu a, casa, a casa Branca, lá em Washington, então se você acredita que isso de fato aconteceu, né, entende isso de forma literal, então você tem um distúrbio muito grande, porque você não entende o que é ficção, você não entende o que é algo literal, você não entende o que é irreal e o que é real. Então você pro, pro, procura entender que isto daqui é esoterismo, mas eu vou provar para você, eu quero, eu quero que você continue comigo até o final, deste programa, porque eu quero trazer isso para você, para que você possa entender. Você tem que entender que não existe uma trindade divina, porque senão isso seria politeísmo. Se você tem uma religião que é monoteísta, mas tem três deuses, é politeísta. Os cristãos dizem que não adoram três deuses, mas vejamos aqui nas escrituras. As escrituras afirmam que existem três pessoas. Olha, você pode ver que o, o, o início de Gênesis, ele vai mostrar o que existe plural, não singular. A Bíblia está dizendo lá em Gênesis, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos é plural. O homem conforme a nossa, nossa. Eu não posso falar, eu não posso chegar aqui e falar, pra, e falar com a caneta que nós vamos formar uma caneta conforme a nossa imagem e semelhança. Não, não tem condição. Então, se você tem hoje uma Bíblia que diz que Javé é Deus, ela diz que Jesus é Deus, ela diz que o Espírito Santo é Deus e que todos esses três são incriados e que são independentes e distintos, ora, então nós temos três deuses. Mas os cristãos não querem admitir isso, eles querem dizer que são monoteístas. Mas são três pessoas que conversam entre si, Isso é, são três personalidades, como eu, tu, ele. Jesus disse assim, ó, eu tô falando Jesus é numa linguagem figurada, tá bom? Porque tem pessoas que dizem, mas você não é ateu, por que, que você fala que Jesus disse isso, se você não acredita que ele existiu? Eu tô falando de maneira é, metafórica tá bom? Uma hipótese. Então, Jesus, ele disse, olha, quem me negar, eu também o negarei diante de meu pai, que está no céu. Ele não disse que o pai estava na terra e que o pai era ele. Ele falou que quem me negar, eu, eu, vou estar lá e vou negar essa pessoa diante do meu pai. Isso quer dizer são duas pessoas aí, logo de início e logo de cara. Então, logo de cara, você vê que Existem duas pessoas nessa narração. Você compreende? Eu negarei esta pessoa diante de meu pai que está no céu. E quando ele fala que está no céu, é porque estava no céu naquele momento. Você compreendeu? É essa narração que existe. Então, em João, capítulo 1, ele vai dizer: Ó, ele estava no princípio com Deus. Com, é companhia. Ele não poderia estar, uma só pessoa, está com ela mesma diante de uma situação. Jesus e o Espírito Santo, eles se identificam na Bíblia como Deus. Eles agem como Deus e reivindicam para si mesmos o exercício das prerrogativas que pertencem exclusivamente a Deus. Você compreende isso? Algumas pessoas podem dizer que o que não, mas nós não adoramos três deuses, né? Sim, se você entende que a Trindade são pessoas, então a Bíblia sim, ela fala que são três pessoas. Então Jesus e o Espírito Santo lá, né? Você vê que o Espírito Santo ele substituiu o próprio Jesus e ele atua, pelo menos de acordo com a Bíblia, ele atua como Deus. Ele fala com Javé. Ele intercede pelos santos. Né? Jesus Ele orou pedindo para que o Pai recebesse seu Espírito. Vocês se recordam? Mas antes da cruz, o próprio Jesus falou em João 14 e, 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 e 16, capítulo 14 até o capítulo 16, ele veio falando ali a respeito do Espírito. Certo? O que foi que ele disse? Ele falou, Olha, eu vou para meu Pai. Eu vou para... Isso quer dizer que tinha outra pessoa lá. Você está me compreendendo? Era uma pessoa falando de outra. E depois ele falou, olha... Mas eu não vos deixarei órfão. Eis que vos enviarei o Consolador. E isso quer dizer... Se ele vai para o Pai... E ele envia de lá um Consolador... São três pessoas. Três pessoas, assim como existe aqui. ó, Três pessoas. São três canetas. compreende? E essas três canetas... Três deuses? Isso é politeísmo. Você não tem como escapar disso. Você pode fazer o, o malabarismo exegético que você quiser, mas você está numa religião politeísta. Tá certo? Jesus, ele orou ao Pai e disse, Pai, em tuas, não em minhas mãos, ele falou, em tuas mãos entrega o meu espírito. Aí as pessoas vão dizer assim, ah, mas isso daí foi enquanto Jesus estava aqui na terra. Isso daí é só quando Jesus esteve aqui na terra e tal, e tal. Enfim. Mas Estevão, em Atos dos Apóstolos, tá? ele estava cheio do Espírito Santo, isso depois de muito tempo, segundo a lenda bíblica, depois de muito tempo, Estevão ali falando de Cristo, certo? ele estava cheio do Espírito Santo e ele sendo apedrejado, porque estava sendo acusado de heresia pelos judeus, ele viu o céu aberto e Jesus ao lado de Deus, Jesus estava em pé, ao lado de Deus, meu irmão, olha, ele já tinha sido glorificado, certo, todo poder me dado no céu e na terra, ele já ressuscitou, ele já voltou a ser como Deus, então se ele voltou a ser como Deus, certo, então ele estava, ele e outro Deus lá, um estava em pé e o outro estava sentado, foi isso que Estevão viu, Jesus quando estava sendo batizado, por exemplo, você pode perceber que uma voz veio do céu e falou com ele, e uma pomba desceu sobre os seus ombros, isso quer dizer Jesus na terra, e a pomba, e o próprio Deus que veio do céu, o Espírito, por exemplo, ele esteve na criação com Deus, ele pairava sobre a face da terra, né? sobre a face das águas, eu quero falar, então, você pode ver que a atuação do Espírito, segundo a Bíblia, a atuação, de, 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 do próprio Javé e do próprio Cristo são três pessoas. Então, que cristianismo monoteísta é esse? Que teísmo é esse? Entende? O Espírito ele foi enviado, como eu acabei de falar, ele foi enviado por Jesus e ele estava perto do Pai. É isso que eu quero dizer. O próprio Cristo falou que o Espírito estava com o Pai e que voltaria, voltaria, não, que viria para substituí-lo. Então quer dizer que o Espírito é outro consolador. Jesus era o consolador e ele falou que ia para o Pai, mas enviaria outro consolador. E esse Espírito, por exemplo, né, segundo Atos, ele aconselhou. Né? O Espírito falou com Filipe, por exemplo, como está lá em Atos, capítulo 8, versículo 29. O Espírito também falou com Pedro, exortou Pedro, lá em Atos, capítulo 10, versículo 19 até o 20. O Espírito ele tem vontade, tem personalidade, e ele age de forma independente, isso segundo a Bíblia. É o Espírito que distribui os dons conforme a sua vontade, como está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como, como se você entender a Bíblia de forma literal, eu lhe pergunto, como tal ensino não se refere a três deuses, mas apenas a um? Não existe isso, cara. A Bíblia, ela apresenta, né? se você diz, não, mas Deus, Deus, ele é um só em três, cara, isso não existe. Ou é um e é três? Como é que três pessoas vão conversar ao mesmo tempo um com o outro? E é um só, né? A Bíblia, será que a Bíblia, ela apresenta um Deus com um transtorno dissociativo de identidade, conhecido como o transtorno de múltiplas personalidades, aquele esquizofrênico? Será que a Bíblia está tratando Deus como um ser esquizofrênico? Um ser que fala com ele mesmo? Será que Deus seria uma pessoa que se comporta como se fosse duas ou mais pessoas diferentes? Eu tô falando comigo mesmo. Oi, Alô, Oi, Oi, Jair, sou eu oi, tudo bem? Oi, diz, oi, como tá? não, não existe isso, cara. Poxa, veja, vejamos uma coisa: o pai, ele relaciona-se com o filho, o filho se relaciona com o pai, e o Espírito Santo se relaciona com ambos. Ou será que eu estou errado? Hã? Mesmo se você for ver a Bíblia ela mostra o relacionamento entre as três pessoas. Né? Se você for ver, um relacionamento entre as três pessoas. A fé da igreja ortodoxa, ela acredita, ela quer acreditar em uma só. Né? Ela diz, ah, porque a igreja diz né, que ela acredita em uma única natureza, ou uma única substância. Como pode haver isso? São três pessoas e uma única substância? Né? Os teólogos, eles professam, eles professam a existência de três pessoas. Veja, olha, veja que coisa, viu? Os teólogos, eles professam a existência de três pessoas. Três pessoas. Mas não professam a existência de três substâncias. Aí fica complicado. Eu, por exemplo, quando eu estou aqui, olha só, eu pego um, o catecismo, de West, o catecismo maior, né? De Westminster, comentado, quando eu vou ver sobre trindade, eu fico mais doido do que tudo. Eles não explicam. Eles não sabem explicar. Você pega, por exemplo, aqui, a confissão de fé de Westminster, tá? é comentado por Alexandre Roger, filho de Charles Roger. Aí você vê, você fica doido porque eles não te explicam nada. Não existe revelação. Você pega aqui o catecismo maior, está aqui o catecismo maior. Ninguém te explica nada. Está aqui, olha, na minha mão. Eu leio e releio isso aqui, eu não entendo. Por quê? Porque eles estão interpretando isso de forma totalmente literal. Não existe trindade, gente. Se você quer entender trindade, então entenda três pessoas. São três pessoas. São três substâncias. São três seres. São três deuses. Captaram? Então, olha só. Está aqui, ó. a teologia sistemática. Tá, de Charles Roger. São quase duas mil páginas aqui para você, meu querido. Tá certo? Quase duas mil páginas para você. E tá aqui. Mas não explica absolutamente nada. Entra em termo, terminologias e complicações né, variadas de exegese de hermenêutica, em grego, hebraico, em latim, mas não explica nada. Tá aqui ó, a teologia sistemática de Losbercoff. Mas o que, que isso explica? Também nada. Você lê, relê de cabo a rabo, você lê tudo, tudo, mas não tem resposta. Por que, que os teólogos não têm resposta? Está aqui, ó. Alex tá? Teologia Sistemática, Histórica e Filosófica. Está tudo aqui. Olha aqui, ó, olha o tamanho do livro, tá certo? Mas não explica nada. Outra obra de teologia elementar também de Bancroft. Você lê e relê, quebra o. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Você lê, relê tudo, cara. Tá vendo? Pronto. Mas não explica qual é o problema. Não, é os... não são os teólogos que têm essa revelação divina. Por que, é que eles não conseguem explicar? A doutrina da trindade? Por que não, não explicam? Porque eles interpretam isso de forma literal e vê que não tem eira nem beira, não tem lógica. Ainda que você se utilize de todas as regras é, é, de lógica aristotélica, ainda que você faça todos os trabalhos acadêmicos, ainda que você busque tratar esse assunto da trindade através de uma monografia, uma resenha, um projeto, um fichamento, um relatório, um TCC, um TGI, um ensaio, uma comunicação científica, um informe científico, um paper abstract, enfim... Você não vai entender, cara. Por quê? Porque isso dá um nó no cérebro, porque eles não querem aceitar uma coisa, mas ao mesmo tempo eles dizem, por exemplo, que a água tá aqui, ó. Tá vendo? Mas que ao mesmo tempo isso não é água. Isso não é sólido. Você compreende? Então E, e, e diz que isso aqui é pedra. Como que você vai entender assim? Compreende? Então, tá aqui, ó. Teologia sistemática de David, David Clark. Tá? Olha aqui, para vocês terem uma ideia. Tá? Teologia sistemática de Vicente Jung, Está aqui. O que, que esses caras falam? Nada com nada. Nada, zero. Tá? Porque às vezes alguém, alguém, alguma pessoa chega e diz assim, porque o ateu não lê. Por que, que você fala que o ateu não lê? Isso aqui é o quê? Hã? Tive que colocar o um nome aqui, palestras introdutórias de teologia, porque o livro já está tão usado já que não tem mais condição de poder lê-lo tá, por aqui pra frente, porque se desmanchou tudo já, teologia sistemática, tá bom, então não tem explicação, o judaísmo, o judaísmo sim, é monoteísta, o islamismo é monoteísta, tá certo, porque são, essas são religiões, religiões monoteístas, mas o cristianismo não é, os cristãos chamam isso de mistério, não porque isso é um mistério de Cristo, isso é um mistério de Deus. Olha, nem eles mesmos dão conta de definir o que eles creem. Eles dizem que se você negar a trindade, você perde a alma. Mas se você tentar entender, aí você perde o juízo. Então que revelação é essa, cara? As pessoas falam de, de revelação, todos esses livros aqui estão falando de revelação apologética, de diversos tipos de apologética, fala da revelação, então que revelação é essa que a pessoa tem, que não tem entendimento de nada, e revelação para mim, ela é iluminação, ela é percepção, ela é uma descoberta, ela é uma declaração, ela é uma exposição, é uma prova, ela é uma manifestação, ela é uma amostra palpável, isso sim é uma revelação é pra você explicar, é como uma foto você pega uma foto e você vai revelar aquela foto, certo? o que estava obscuro torna-se claro isso é uma revelação certo? então não tem revelação aqui dentro enquanto você estiver entendendo esse escrito esotérico aqui, a bíblia, de forma literal, aí amigão você tá lascado para poder entender você não vai entender nem com a porra, cara Existem várias, várias denominações dentro do cristianismo que são anti -trinitariana, anti -trinitariana, tá? São anti antitrinitarianas, quase que não saía. Ou seja, são arianos, são unicistas, são unitaristas, são pessoas que não acreditam na doutrina da trindade. E olha que são cristãos, mas não acreditam. Então o grande problema, qual que é? Foram as escolas de interpretação, tanto de, a, a, tanto de alegoria de Alexandria e a escola de interpretação literal lá de Antioquia. Foram elas que causaram grandes problemas nas gerações posteriores. Elas interpretaram tal doutrina sem as lentes da astrologia, do misticismo e da numerologia. Se você interpreta, se você pega a Bíblia, se você que está aí agora, você pega a Bíblia e você... Não interpreta isso aqui dentro das lentes da astrologia, do misticismo, do gnosticismo, da numerologia. Então você vai ficar rodando, amigão, rodando em círculos. Você não vai sair nada, você não vai ter resultado nenhum. Vai ficar igual esses teólogos que eu acabei de apresentar para você. O dogma da trindade ela sofreu influências pagãs por meio do sincretismo. O sincretismo helênico sem contar com as influências greco-romana. A trindade, ela é um barco, meu amigo, ela é um barco sem leme. Está perdido você que acredita na trindade. As trindades e o número 3, por exemplo, né? se você pegar, poxa, por que, que a trindade? Cara, você não percebe que não está se tratando de pessoas, mas de números? Números esotéricos, cara. Isso são codificações, codificar, decodificar conheceres a verdade e ela vos libertará é uma chave né havia trindades nas demais religiões tanto composto de pai filho e deus a mãe tanto é que no hebraico o espírito santo o espírito santo ele é tido como uma fêmea é tido como uma mulher você sabia disso não né então gente não são três pessoas mas números simbólicos a Santíssima Trindade, por exemplo, não é três? Né? Se você for pegar agora a, a, a relação do que, do, que, do que representa o três, o número três, tanto para o esoterismo oriental como para o ocidental. Você vai ver no ocidente as três, as três pessoas da trindade, pai, filho e Espírito Santo. Né? Os três monges budistas. Olha o três aparecendo aí. Né? Os três períodos do dia, manhã, tarde e noite. Você vai ver o templo de Salomão dividido em três partes, né? o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Lúcifer carregou a terça parte dos anjos. Olha o três de novo. Abraão ele recebeu a visita de três anjos. Olha o três aí de novo. A cabala judaica, a cabala, ela entende o número 3 como expressão de Deus. Ela entende o, o três como uma, uma expressão, e como uma expansão. E uma comunicação de Deus com o homem. O formato, por exemplo, se você for, for pegar aqui, ó, o formato da mão na hora de rezar, qual que é? É esse? Não. Não é esse. É esse aqui. Você ora fazendo o número 3. Ninguém percebeu isso até agora. Sério. Número 3 está aqui. ó É isso aqui. 1, 2, 3. 3, Pai, Filho e Espírito Santo, número 3, então o formato da casa, qual é o formato da casa? Não é assim e assim e assim? Pois é, o número 3, é o formato da casa, o formato das pirâmides do, do, do Egito, por exemplo, três lados, 3, o formato do triângulo, por exemplo, três lados também, e o que significa o triângulo? Vou mostrar para você uma coisa interessante. Olha só. Veja se você consegue ver daí. Tá legal aí? Para você ver, esse é o triângulo. Três pontas. Três pontas. E se você for entender esse número três, meu amigo, amigo, é muita doideira, cara. Olha, Deus falando com o homem aqui na ponta, tá? Deus falando com o homem na ponta. E essa expressão de Deus desce para todos. Todos os lados, está vendo? Todos os lados. A terra ela é dividida em todos esses lados. A completude de Deus. O todo de Deus significa o número 3. Então, quando você vê o três na Bíblia, não está falando necessariamente de figuras ali, mas sim de figuras de linguagem, não de literalidade. Então, se você for ver Preste atenção comigo aqui agora, porque o problema vai estar tá aqui. O número três na vida de Jesus Cristo, que é um mito, é uma lenda, é uma ficção. Você vai ver o quê? Os três magos, os três elementos, ouro, mirra e incenso. Os doze anos, né? Jesus, ele se apresentou ao templo, foi ao templo aos doze anos. Isso quer dizer doze é o quê? É três vezes quatro. 3, 6, 9, 12. Esses são os múltiplos de 3. Certo? Jesus passou 18 anos sumido. Dos 12 aos 30. Aí, se você pegar isso daí, você vai ver o 3 também. Dos 12 aos 30. São 18 anos de diferença. Aí você pega. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Deu certinho. Tá me compreendendo? Até nisso os escritores, os biógrafos escreveram a respeito disso e colocaram simbologia, tá? Para mostrar para você que isso não foi verídico, Jesus nunca existiu. Tá? Jesus iniciou o seu batismo aos 30 anos, olha o 3 de novo. Ele teve 12 discípulos, 3 6 9 12, múltiplos de 3. Ele foi tentado três vezes quantas vezes ele recusou recusou o diabo três vezes Pedro ele quis fazer três tendas uma para Jesus, uma para Abraão e outra para Elias. Jesus teve três discípulos mais chegados Pedro Tiago e João Judas vendeu Jesus por três 30 moedas de prata. Jesus teve três anos de ministério Jesus ele fez 33 milagres Pedro negou Jesus três vezes. Havia quantas cruzes lá no Calvário? Três cruzes. Quantos homens lá pregados? Três homens. A cruz tinha quantas pontas de Jason? Três pontas. E acima, acima da cruz de Cristo, havia um nome chamado Inri, Jesus Nazareno, rei dos judeus, escrito em três idiomas, hebraico, grego e latim. Jesus foi crucificado que horas? Às três horas da tarde. Foi morto. Com quantos anos? 33 anos. Ele morreu na sexta-feira. Aí você diz, aí, calma. O que, é que isso tem a ver agora morrer na sexta-feira? Vou te, vou te explicar. Por que ele morreu na sexta-feira? Porque sexta-feira representa o número 6. Aí você fala, não, cara. Não. Representa não. Representa. Vamos lá. Domingo é o primeiro dia da semana. Segunda é o segundo. Terça é o terceiro. Quarta é quarto. Quinta, quinta-feira é o quinto dia, e sexta é o sexto dia. Então, até o dia da morte, sexta-feira, é simbólico. Três, seis. É múltiplo de três. Três, seis. Compreendeu mais ou menos? Então, além de todos esses detalhes que eu estou te passando, o cara morreu e ele passou três dias morto. Olha que coincidência, cara. E sem contar que agora vai vir a cereja do bolo, meu brother. Hum, você que está aí me escutando até agora. Jesus, no domingo, quando ressuscitou, foram três Marias que foram até o túmulo. Você sabe o que significa isso? Maria Madalena, Maria de Cleófas e Maria, mãe de Tiago. Aí você entende, você quando lê isso, você entende que três Marias foram até o sepulcro. E você não entende isso de forma astrológica. Você entende isso de forma literal, como se fossem pessoas indo até lá. E não foi. Se você for pegar as três Marias indo ao túmulo, tá? ao terceiro dia, isso quer dizer, são as três estrelas, as três Marias. Sabe aquelas três estrelas que você vê no céu? Três Marias que estão ali no cinturão da constelação de Órion. Vocês nunca vão entender a Bíblia enquanto vocês entenderem. Vocês não colocarem os óculos da astrologia para entender. Se isso tudo que eu acabei de falar não for astrologia e numerologia e misticismo, então, meu amigo, eu não sei o que é. O que eu sei é que tudo isso não é real. O número 3 está em toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Tudo é uma questão de interpretação. Você tem que parar para interpretar a Bíblia. Tá certo? Apocalipse capítulo 13 versículo 18, ele diz assim, ó aquele que tem entendimento calcule o número da besta aí ele diz, ó, que o número da besta é 666 666 e 3, 6, 9 12, 15, 18 entra para o número 18 de novo, são múltiplos de 3 o tempo todo mostrando na tua cara e você não vê, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, vai falar o seguinte, ó, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cara, isso é um segredo que eles estão querendo te falar. Eles estão querendo te dizer, ó, calcule, pronto, você faz o cálculo. Tá? E ninguém entende nada. Eu vejo aí peritos em escatologia que o cara não entende bolufas de nada. Então para que serve esse teólogo? Pra nada. Teólogo não serve para nada. Então, é importante, Negada, que você entenda tá que o hexagrama não é judaico, não, tá? A figura do peixe não é cristã, não. A figura do sol também não é Cristo, mas é mitra. Tudo, cara, tudo é místico. É fantasioso, é alegórico, é irreal, é virtual. João Batista não é uma pessoa, ele representa um deus água. Jesus, ele representa um deus sol. A crença na imortalidade da alma é pagã, isso não existe. Então, se você, que está aí do outro lado, não parar um bom tempo para ler, se você não entender ou não estudar filosofia oriental, se você não estudar esoterismo egípcio, a cabala judaica e cristã, a matemática pitagórica, se você não estuda ocultismo platônico, astrologia babilônica e persa, se você não estuda xamanismo, então, meu amigão, você não vai entender absolutamente nada. Você vai ficar voando. Você vai ficar na escola bíblica dominical e pagando caro aí, fazer curso de teologia, não vai entender nada, cara. Tudo depende da interpretação, meu brother. Os cristãos, eles estão mais perdidos do que seguem em tiroteio, com suas interpretações loucas. Os cristãos estão interpretando a Bíblia de forma literal, enquanto deveria buscar o sentido alegórico dela. Tá? Os cristãos querem entender de forma literal e real o que é figurado e simbólico. A trindade não é real, esqueça isso. O Cristo não é real, é mais simbólico, então esqueça isso. A crucificação, a morte e a ressurreição do sol ou da luz do mundo é totalmente astrológico. Aí eles, eles dizem assim, né? alguns como, como Lee Strombol, né? é, é, eu acho que eu estava até com um livro dele aqui próximo, do Lee Strombol, né? ele diz assim, né, por que as pessoas morreriam por uma mentira ou por um símbolo, se nada dessas coisas fossem reais e palpáveis, as pessoas não morreriam por causa de um símbolo, né, mas o que eu quero te dizer é que na verdade, essas pessoas, os primeiros cristãos lá atrás, eles não morreram por uma mentira, eles morreram por uma ideia, ainda hoje, pessoas se explodem por uma ideia, Pessoas tocam fogo no próprio corpo para defender uma ideia. Pessoas fazem protestos, brigam, se excluem e até matam por causa de uma ideia. Os teólogos, gente, eles estão aquém e além, eles estão perdidos. Teólogos não servem para nada, a não ser para ganhar dinheiro. Mas o que é a trindade? Na verdade, são não são pessoas, a trindade não são pessoas, cara, mas figuras de linguagem. Não são personalidades, mas são linguagens geométricas. Não são entidades ou seres, mas segredos esotéricos. Observe o triângulo, tá aqui, eu acabei de te mostrar. Observe o triângulo, tá? Nas esfinges lá, né? nas pirâmides do Egito, Observe o tridente grego, são três pontas, observe, observe tudo isso e você vai ver, cara, que o negócio é mais esotérico do que tudo, cristianismo, ele não existe por ele mesmo, ele bebeu água de muitas fontes da Mesopotâmia e do Oriente, o maior, acredito eu, que o maior...